0: Hörni, Å vad det är gött att vara tillbaka. De av er som följer mig på Insta vet redan att jag är jättlägad för jag kom ifrån Nashville i fredags. Så har du en bön över så kör den nu för det är fasligt varmt av det här dopvattnet här framme. Gatchaka, <skratt> 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 som det står i ordspråksboken. Ehm. Jag har varit i Nashville på någonting som... Och nu kommer jag inte ens ihåg vad det heter. Alla tiders sånger ska det nog heta. De av er som är äldre vet att för 22-23 år sedan fanns det en tv-serie som heter minst du sången? Nu är jag så gammal och liksom, åldern har satt in så jag minns inte sången. Så därför kallar vi det för alla tiders sånger. Och vi är 35 låsonsledare. Artister, förkunnare, präster, pastorer som har samlats i fem dagar i Nashville. Med lite resdagar så har vi varit där i åtta dygn. Spelat in åtta avsnitt, 60 låtar på tre dagar. Ja, vi vet inte när det kommer sändas, men jag tycker bara det är roligt att ha på mig en, en Nashville-skjorta idag. Dagen till ära. Hör ni Immanuel... Jag var här för drygt ett år sedan, jag tror till och med det var 10 oktober, så att det är lite mer än så. Vi hade en predikan och en gudstjänst tillsammans som satte spår i mig. Och ni gensvarade på min messenger och på inboxen i Instagram och jag är tacksam för vad Gud gjorde då. Vi ska försöka att inte gråta lika mycket idag som sist. Men jag behöver upprepa några grejer för det är möjligt att du är här eh, som inte var med sist. Rubriken på det jag pratar om. Immanuelkyrkan har en, en, en serie just nu som heter Mörkerseende. Så det är den stora, övergripande rubriken. Men den lilla rubriken på det jag vill säga till er idag är Om natten är hans sång hos mig. Om natten är hans sång hos mig. Och Om vi bara recappar, Jag tror till och med de kommer på väggen. Så pratar vi om apostlärningarna 16. Vers 25 och 26. Där Paulus och Silas sitter fängslade. Och vid midnatt sjöng de lovsånger. Och hade bönestund. Och sen står det som i en bisats. Och de andra fångarna hörde på. Din lovsång gör något med din stad. Saker och ting förändras och förvandlar. Bojor bryts. Människor blir fria. Dörrar flyger upp. Fängelseportar kan gå upp. Så därför ska vi vara medvetna om att det händer något när vi är tillbedjande folk. Vi läste Habakkuk, den deppigaste, eller kanske inte den deppigaste, en av de absolut deppigaste. Vi får ändå säga att den här killen, hade han gått till doktorn så hade han fått roliga tabletter utskrivna till sig. Oerhört deprimerande bok som avslutas med de här orden ungefär, jag bara, freebaysar. Skörden har slått fel, får är inte i follorna, grödan har gått åt skogen och allt är bara... Och sen säger han, likväl vill jag glädja mig i min frälsningsgud. Och så sjunger han, Herren är min starkhet och min lovsång. Antingen är ju den här killen helt bananas eller så har han hittat något, tänker jag. Och så har vi Jonabok kapitel 2, vers 1-3 och 9-11. Och där, de av er som var med sist, ni vet ju att den här killen blir uppäten av en fisk. Och vi ska inte diskutera det, vi ska bara konstatera att i fiskens mage sjunger han. Och det är lite prematurt tycker jag. Jag hade sjungit när jag stod på stranden och har liksom tvättat av mig. Är ni med? Han sjunger i fiskens mage. Så det betyder att han sjunger i mörkret. Sen har vi klagovisorna och mitt i klagovisorna så har vi den här sången. Din nåd är morgon ny, din trofasthet står fast, din barmhärtighet omsluter mig. Mitt i klagovisorna. Och sen har vi B-brevet 2, där minns jag inte var det står. Sen har vi Roma femton, 15 och sen har vi Daniels boken som vi tog sist. Där sadrak och mesak och Avenego var i en brinnande ung, Och i apokryferna så sjunger de en 14 versar lång lovsång. Alltså första, eller när Israels folk har gått igenom Röda havet då sjunger Miriam en lovsång och det är till och med så mycket party så tamburinerna åker fram och det är inte att rekommendera. Det blir aldrig bra med för många tamburiner. Men när de har gått igenom Röda havet så känner de nu är det läge för lovsång. Så är jag. Hör mig här. Så är jag generellt därför att när krisen är över så är jag lättad, då kan jag sjunga men de här lirarna som vi läser om nu, de vi pratar om här. De sjunger i ugnen, i magen, i stormen, i fängelsehålan, vid midnatt. Och det här ger oss en teologi. Matteus 26 och vers 30 borde stå där. För det är precis i det ögonblicket då Jesus har blivit lämnad av Judas. Och sen står det bara... När de hade sjungit lovsången. De har varit i övre salen. De är på väg till ett semane. I ett semane kommer Jesus svettas blod natten igenom. När de hade sjungit lovsången. Och jag tror vi tog det här sist också. Men vi tar det kort igen bara. När de hade sjungit lovsången. Vad betyder det? Det betyder att de kanske sjöng. Lyssna nu då. Salm 112 till 118. Och här då. Utan till. Ingen powerpoint. Inte ens en gammal overhead. Utan det var liksom bara by heart. När de hade sjungit lovsången. Men lyssna nu då. Det kanske inte är 112 till 118. Utan det skulle kanske kunna vara 112 till 126. Och jag vill räcka upp handen. Och bara utan till. Alltså hallå. Salm 119. Bara den är ju skitlång. Som grundtexten säger. Är ni med? Så här hör vi att det finns ett mönster som inte bara är apokryfen utan centralt för Israels folk. Var ett sjungande folk. Och den kristna kyrkan en sjungande kyrka. Och grejen är, vi tycker att det är lite, mm, lite skavigt ibland. Det är klart det är. Alltså... Jag får nog ärligt säga att Negro Spirituals föddes på grund av skavet. Alla deras, Hela deras sångtradition uppkom på grund av det skavet. Så deras lovsång var liksom ett uttryck för den tiden. Och så kommer den kristna kyrkan tillsammans med resten av världen ut ur en lång corona-episod Där vi kände att det där gör vi inte om hörrni. Det var ingen liksom list-grej som vi behöver få gjort. Och bara några veckor senare så förklarar Putin krig mot Ukraina. Och det svindlar till i det svenska hjärtat för vi har inte haft krig i Europa under min livstid. Och inte nog med att han håller på och tjafsar med Ukraina och resten av världen får vi väl ändå säga- i Sverige så får vi någon form av elkris och lovsången var där försvann den. Men vi är fortfarande ett sjungande folk. Vi är alltid igenom. Och jag hoppas säga i nöd och i lust är vi ett sjungande folk. Vi läser psalm 42 och vers 9. Om dagen sänder Herren sin nåd och om natten är hans sång hos mig. En bön till mitt livs Gud. Vi ber en bön innan jag går vidare. Gode Gud, ta hand om våra hjärtan. Väck oss till lovsång och tillbedjan i nöd och i lust. I tid och i otid, i dagar och nätter. I mörker och ljus, i medgång och motgång vill vi vara dig trogna. Vi ber om nåd att få vara det folket som sjunger ditt lov eh, i natten. På dagen och oavsett vilket liksom läge eller tillstånd vi är i. Vaka över oss. Så att vi inte gör våld på våra känslor utan sjunger det som är sant om dig i tid och tid I Jesu namn. Amen. Friends, jag behöver bara säga något kort om doxologi. Ni kan få se en märklig slide på väggen. Doxologi. Alltså Saltaren har 150 sånger. Det är fem kapitel- det är fem olika indelningar och de avslutas alla i 41, 72, 89, 100, 650 och de är alla på topp. Alltså doxologin vill hjälpa mig att lyfta blicken och inte tillbe skapelsen. För när skapelsen går fel, då vet inte jag vad jag ska tillbe längre. Så jag måste tillbe skaparen, han som är väl i evigheters evighet, säger Roma brevet 1. Så istället för att jag tillber skapelsen så ska jag, behöver jag, lyfta min blick och tillbe skaparen. Så saltaren vill hela tiden leda mig framåt. Jag säger inte uppåt för det är inte liksom avsikten utan livet är en resa. Jag är väl medveten om det. Men saltaren vill lyfta mig framåt hela tiden. I andra änden så har vi några mörka salta salmer. 3, 13, 22. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Ropar vår Jesus på korset. 39 och 42. Vad har vi sist där, 88. Jag har ringat in den för det är den absolut mörkaste salta någonsin. Och jag vill bara poängtera lite kort att den är skriven av en kille som heter Heman. Och han var ingen Heman. Men han är lovsångsansvarig för den största kyrkan i hela Israel. Han är ytterst ansvarig för lovsångstjänsten i Jerusalem. Och hans enda bidrag till saltaren är den mörkaste salmen av alla. Jag vill bara skicka med oss det inledningsvis så att vi är medvetna om att det finns här. Alltså det finns en spännvidd, det finns en bredd. Vi behöver på något sätt hitta hem i totalen av det här. Så jag vill ta med dig till två bibeltexter och de är i sig så otroligt innehållsrika- Alltså för sig själva. Men jag ska försöka och bara måla bilden av de båda. Och den första är Johan, eh, Johannes kapitel 3. Nicodemus, han farisen som kommer till Jesus, miss i nassen. Hörde ni det? En ganska viktig poäng. Att han vågar inte komma i det offentliga rummet utan han sätter sig i, i sorgens samtal. Därför att han märker att det finns ett enormt skavsår i min kyrka. Fariseerna är oändligt oense och nikodemus lever med en sorg över det. Så han måste bara få samtala med denna Jesus som är upphov till schismen inom farisismen. Så Nikodemus kommer men han vågar inte komma på dagen. Utan han kommer till honom i sinassen. Han är osäker, trevande, sökande, fundersam och på resa. Han har inte bara ett mörker vad ska vi säga, utom sig utan också inom sig. Det slits, det bänder och drar och han vet inte. Kan jag sjunga mitt lov till den här landsortsrabinen ifrån förorten Galileen? Så han samtalar, processar, bearbetar. Om vi bläddrar igen så kan ni få se hur Nicodemus växer i tro. För det är en i sanningen oerhört intressant resa. Det hans sorg, hans skavsår och hans mörker. Det måste han få ta själv med Jesus till en början. Det är inget han gör publik därför att han är medveten om att de här besluten som jag behöver ta de är mina egna, det är min resa. Men jag behöver ta dem med Jesus. Jag kan inte sitta själv kvar i min liksom virvar och förvirring, sorg eller smärta. Och nästa står i Johannes evangeliet då vi möter Nikodemus. Då är han på jobbet med de andra fariseerna och Jesus står mitt i rummet och han behöver ta ett snabbt beslut. Och det här är ytterst offentligt på jobbet. Här har Nikodemus växt. I övertygelse, insikt, i, i förståelse, i, i liksom frimodighet. Att faktiskt göra ett statement som grundar sig på den erfarenhet han har av honom han mötte i sitt livs mörkaste mörker. Hur ska jag göra med den här Jesus från Nazaret? Den sista gången vi sen möter Nikodemus. Så skulle jag bara vilja räcka upp handen och säga, lärjungarna har sprungit nu. Allihop. Det är efter Jesu korsdöd. Allt har faktiskt i det här läget varit bäcksvart i tre timmar. Himlen har varit mörk. Och Nikodemus och Josef från Arimatea kliver in. Vilka är det här? Två fariser. Troligtvis, kanske båda två från Stora rådet, Sanhedrin, de som leder landet. Nu kliver de upp. Offentligt frågar de, vad heter han? Pontius Pilatus heter han. Jag kallar honom för det för det känns lite roligare. De frågar, får vi ta ner Jesus döda kropp och lägga honom i en grav? Det här är ju väldigt privat. Synnerligen personligt, men det är helt öppet och publikt. Här ser vi att Nikodemus har vuxit. Han har gjort sin resa. Från den här natten med Jesus till att våga kliva ut i ett offentligt rum och säga Jag hade ett rejält mörker. Det var till och med både mörkt utom och inombords. Och jag har gjort en resa som har lett mig framåt och här är nu mina beslut. Jag tror att Jesus Kristus är världens ljus och min frälsare, räddare i Johannes evangeliet så är ju talet sju helt avgörande. Alltså Jesus talar om sig själv. Han säger jag är sju gånger. Det är sju vittnen som vittnar om Jesus. Det är sju stories om sju kvinnor. Det är sju mirakler. Det är sju uttalanden av Jesus på korset. Och lyssna nu då, håll hatten. Den här visste ni nog inte om. Det är sju nätter i Johannes evangeliet. Så han är noga med att säga det här kan vi inte förbise. Vi kan inte bara hoppa över det och gå på de glada happy clappy bitarna Utan vi behöver lära oss att mörkret föder ibland sånger inom oss som vi kan sjunga i ljuset, offentligt och publikt. Vi kan bläddra igen så får ni se en bibelvers. Jag tror till och med ni får en, en, vad heter det, en, sån här, en selfie som någon bad. Eller Nikodemus måste väl ha bett någon att ta en selfie på honom och Jesus. Men han ville inte vara med på bild själv. Då. Johannes 3 och vers 2. Han kom till Jesus en natt. Och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Så Nikodemus förstår de totala konsekvenserna av att vara ledare för folket och böja sig. Därför att tillbedjan är ingen liten sak. Det är inte bara lyfta händer och böjda knön, utan ett öppet hjärta och en givmild plånbok och ett nytt livsmål och en totalt förändrad livsstil. Så den här öppenheten med sina sår, med sina frågor, med sina tvivel och resan framåt mot en övertygelse, den är viktig att se. Därför att vissa saker behöver vi ta med Herren i mörkret. Hör mig när jag säger med Herren i mörkret. Därför att ibland tänker jag att jag sitter kvar här själv. Men det är olyckligt att göra det. Därför att under nattens mörker så lär sig Nikodemus av Jesus att Guds syften med hela mänskligheten är att Gud längtar efter tillbedjare. Så när Jesus säger till Nikodemus att Gud älskar världen så här mycket så menar Gud att han bryr sig så galet mycket om varje människa, alla etniciteter, språk och religioner, men Israels folk ansåg sig själva vara abrahams barn och de enda mottagarna av Guds kärlek. Men Jesus öppnar en ny dörr för Nikodemus och säger att Guds kärlek gäller varenda kotte på den här planeten. Det här känns igen För att Lukas börjar hela sitt evangelium till högt ärade Theofilus. Och Theofilus är ju liksom kräm. Och Lukas, han är inte så dålig han heller. Han är ju högutbildad akademiker, läkare, Indiana Jones, författare och eh, historiker. Han har järnkoll på sjukt mycket. Och vad börjar han sitt evangelium med? Fem lovsånger. Den här gamla Zakaria som sjunger i templet. Och Simeon som sjunger i templet. Jaha. Men sen har vi Elisabet som sjunger i hemmet och så har vi Maria som sjunger hos Elisabeth och sen har vi änglarna som sjunger för hedarna på ängen. Hade jag varit Lukas läkaren som skrev till högt ärade Teofelus så hade jag skippat den grejen. För det är ingen bra idé att skriva en avhandling på 52 kapitel och börja med en musikal. Det är sjukt mycket sjungande, det är fasligt mycket sång. Och det här säger oss någonting teologiskt som är viktigt att slå fast. Att vi tar inte Jesus undervisning till oss om vi inte tillber honom. Så Jesus är helt enkelt alltid beredd att möta upp mig i mitt mörker för att göra mig till en trotsig tillbedjare. Med min sökande själ. Så att Nikodemus sitter där i natten och växer i övertygelse, insikt, lärdomar och får saker till sig som han nog inte hade fått i dagsljus. Så Guds sakta arbete leder långsamt framåt. Nikodemus är ju faktiskt lärarnas lärare. Men för han förstår inte riktigt Jesu undervisning om andens vind och enkelhet eftersom Nikodemus just i det här läget har lite svårt att tillbe Jesus. Risken finns att jag sitter kvar i mitt mörke med min kris och min kamp och mina hjälplösa fariseekompisar och min svarslösa kunskap. Men Jesus Kristus, Guds son, vill möta mig mitt i mitt mörker. Men han kommer inte alltid med svar, utan han kommer med sin närvaro. Jesus svarar inte alltid på våra frågor, men väl på vår längtan. Och där föder han en ny sång inom oss. Mark Bailey har sagt så här. Ibland verkar Gud märkligt tyst i de stunder då vi behöver honom som mest. Men läraren är alltid tyst under provet. Corey bom har sagt så här: "Och När tåget kör genom tunneln och det blir mörkt, så slänger man ju inte bort biljetten och hoppar av, utan man sitter still och så litar man på lokföraren. Jag tror hon skrev det här i Auschwitz faktiskt. Kan man bra komma ihåg. Vi tar Nikodemus nu då. Vi bläddrar igen så kan ni få se vem han var lite snabbt. Han var religiös han var en judisk farisé och hans prestation var att han var medlem av Sanhedrin de 70 utvalda så han är minst kräm dela kräm hans klass är högre han är rik därför att han kommer med dyr balsam mellan 30 och 34 kilo asdyra grejer som bara gavs till kungar på den här tiden Hans namn är välkänt och han har ett högt anseende. Hans andliga tillstånd är att han upplever sig vara rättfärdig. Åtminstone i sitt eget och i andras ögon. Han har en utbildning som motsvarar en doktorsexamen idag. Vi kan bläddra, jag tror den finns där. Bläddra på ni bara. Där har du den. Han har en doktorsexamen. Hans kön är att han är man och det betyder att han är extremt privilegierad. Om vi bläddrar igen så skulle jag vilja prata om Johannes 4. Och titta på kvinnan vid brunnen, det är nästa kapitel bara. Ni vet, Jesus går igenom Samarien, stannar vid en brunn och vill dricka vatten för ett samtal med en kvinna om det är... Liksom vattnets densitet och hållbarhet och pH-värde och alla de där grejerna. Och i samtalet med kvinnan vid brunnen så uppkommer det att hon har fem relationer bakom sig. En sjätte relation som hon är nu. Så då vill jag bara fråga er, lyssna nu. För nu är det, om vi hade varit på en hiphopklubb nu, då är det snart mic drop. Är ni beredda? Vem... Är den sjunde mannen i hennes liv. Är ni med? Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Sex trasiga relationer. Med män som bara har sett på henne på ett sätt. Hon är utbytbar. Och så kommer den sjunde mannen. Kommer ni ihåg att Johannes var noga med siffran 7. Sju. Så kommer den sjunde mannen in i hennes liv. Och hon säger till sina ovänner. De som inte vill gå med henne till brunnen. De som bor i staden där hon blir utfryst och mobbad. Och hon säger till dem. Kom och se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Hade jag bott i den byn så hade jag sagt. Det vet vi redan. Det är därför vi inte pratar med dig. Ja ni hör ju den sjunde mannen ser henne som ingen annan. Han tar hand om henne och hans blick är så mild och hans röst är så ljuvlig. som hon bara smälter på fläcken. Vet ni att hon glömmer sitt vattenkrus vid brunnen och springer till stan. Så drabbad av kärlek är hon. Och jag måste bara få säga att hon kom till Jesus mitt på dagen med ett inre, sällan skådat mörker. Vi måste bara stanna upp lite vid det. Vi bläddrar igen får ni se. Nu blir det, nu blir det lite, lite förskola här. För nu, nu listar vi grejerna här. Och så sätter vi ett kryss i kanten när vi har förstått. Om vi tar de här två texterna så har vi Nikodemus och Han är namngiven. Missinassen får han en teori om Guds rike. Han sökte själv upp Jesus. Han var man, han var jude, han var lärd, han var överklass i Israel. Han var rik och ren och lyckad. Men han kommer mitt i natten. Nästa berättelse, parallellhänvisningen skulle jag vilja säga. Alltså... Kommer ni ihåg de här bokstöden som mormor och morfar hade? Stadiga, stora, tunga bokstöd som liksom en elefant i den änden och en elefant i den, eller som liksom höll upp alla böckerna. Lite så känner jag kring de här texterna. Att de här texterna håller upp mig lite. Jag, jag ska fortsätta. Samariskan, hon är inte namngiven. Vi får inte ens veta vad hon heter. Johannes har ingen aning och det här säger oss någonting om hennes utanförskap. Hon får däremot en praktik av Guds rike och blev uppsökt av Jesus trots att hon är kvinna, samarisk, okunnig och utstött, fattig, oren och olyckad. och Hon möter Jesus mitt på dagen. Det här med mitt på dagen är viktigt för det ger oss en fingervisning om hur allvarlig och hur mörk hennes inre situation var. Varför kom hon mitt på dagen? Därför att hon fick inte gå med de andra kvinnorna vid morgon och kväll. Det var alla teologerna överens om. För i en sån här by så möttes alla i gryningen, vid Stora porten och så gick man gemensamt till Jakobs källa som det här är. Den finns fortfarande kvar, den är 32 meter djup och den är fortfarande känd för det klaraste vatten flera mils avstånd. Så hon går inte med de andra kvinnorna och då måste vi fråga oss varför. Fem män har du haft och den relation du har nu är inte din. Lyssna nu då. Det här är Mattias Martinsons egen tolkning av den här texten. Det är möjligt att den här kvinnan är utsatt för våldsam trafficking. Därför att den relation hon har nu är inte hennes utan en man har henne. Om du läser texten när du kommer hem så kommer du upptäcka att hon har inte en man men en man har henne. Så hon finns hos någon. Hon skulle liksom kunna se sig som någons ägodel. Och ni hör ju hur avgrundsdjupt det här är. Ett riktigt inre mörker. Och så kommer den fullkomliga sjunde mannen in i hennes liv. Så bra. Johannes, han skriver ju så bra. Han får ju till det här så att vi helt plötsligt parallellläser de här texterna och fattar att om du är sån så kan Jesus ta hand om det. Men om du är sån, ja hur ska jag Ja det går jättebra, det är med. Det spelar ingen roll på säga vilket dike du har landat i eller trillat i eller ramlat i. Jesus vet och möter dig. Så varelsen, jag ska se om jag har det här. Nikodemus kommer till Jesus mitt i natten med ett mörker både på utsidan och insidan. Kvinnan kommer till brunnen och möter Jesus mitt på dagen med ett ljus utom sig men ett mörker inom sig. Och det här är för mig både själavårdande, trösterikt och djupt hoppfullt att båda de här exemplen finns här för oss allihopa. För då står de som ett sånt här bokstöd som jag var inne på. Så liksom, de hjälper upp mina livsböcker att stå lite stadigare. eller De är ett, ett trappräcke i en lång och kämpig trappa uppför. Liksom. Ja, ni fattar. Mm. Mm. Vi ska se vart vi måste gå nu då. Innan vi bara avsluta det här partiet så måste jag säga att Nikodemus han säger oss att en akademisk tro måste utmanas av verkligheten och andligheten, annars krymper den. Jag vet, Nicodemus var en av de få Utvalda gamla, rika och lärda medlemmarna i Sanhedrin, det högsta rådet, den judiska domstolen, under ledning av de bästa prästerna i landet. Sanhedrin hade jurisdiktion, vad heter det på svenska, över alla religiösa, civila och straffrättsliga frågor som rör den judiska befolkningen. Så hans fråga till oss är, vågar ni växa i tro? Och tillbedjan, trots att ni kommer till Jesus missinassen. Kvinnan, hon är ju superskön. För om vi tycker att Nikodemus han skyndar långsamt som några av oss bör göra. Kvinnan däremot, alltså <går> det, det finns inget långsamt överhuvudtaget i hela storyn. För hon går ju liksom rakt på sak. Hon säger, herre jag ser att du är en profet. Alltså, det är ganska stora ord hon ger Jesus. Och till slut säger hon, ja men det här är ju världens frälsare. Och hon bara, va? Hur fort gick det här? Ja men det är några timmar. Visst är det märkligt att vår livsresa kan se så olika ut. Och ändå sitter vi på samma gudstjänst och tillber samma Jesus. Trots att vi är helt... på, på något. Ah, ni fattar, jag hittar inte orden. Jag har varit för länge i USA. Det är så krångligt att komma ihåg svenskan. Så nikodemus han fattar trögt. Men kvinnan med brunnen hon fattar direkt. Och nikodemus han lämnar förvirrad. Men kvinnan hon springer förvandlad. Nikodemus vittnar om att mötet med Jesus... Det är tål att tänka på. Men kvinnan hon säger bara, let's do this. Och det här säger oss att det finns inte en, ett rätt och fel här. Utan att det säger oss att ingen är fullärd, ingen är färdigutbildad, inte ens Nikodemus som i någon mening hade svart bälte i judendom. Om man nu kan ha det, det vet jag inte, det får ni googla. Men här säger han oss att alla har mer att lära. Jag ska snart avsluta men vi måste ju bara ha ett citat ifrån Sagan om ringen. Jag tror att det finns en bild på Samwise och Frodo. De traskar genom mörkaste mordor och Frodo blir svagare och svagare. Och Sam Weiss, han måste börja ta ett större ansvar för att kompensera Frodo's svaghet. Sam blir beslutsfattaren i deras duo eftersom Frodo desperat behöver honom. Och Hör ni nu vart jag är på väg? Ingen ska sitta ensam i mörkret. Om du inte orkar sjunga själv så behöver du någon som sjunger över ditt liv. Så gå på gudstjänst. Sitt på husgruppen. Låt dem sjunga över dig. Ibland kommer det vara provocerande. Men ibland kommer det vara läkedom och själavård. Och nu måste jag läsa det jag tänkte läsa. På vägen till helveteshålan Mount Doom så finner Sam inom citat en Gondors soldatstyrka som han inte visste att han hade inom sig. Just som hoppet dog i Sam eller tycktes dö så vände det sig till en ny styrka så Sams alldagliga hobbitansikte blev helt plötsligt beslutsamt, nästan lite grymt. Samtidigt som viljan reste sig i honom och han kände en laddning genom hela kroppen. Som om han förvandlats till en varelse av sten och stål som varken förtvivlan, trötthet eller oändliga karjamil mil någonsin kan dämpa eller kväva. Som vi bläddrar igen så är min retoriska fråga: Vad hindrar, hämmar eller dämpar min tillbedjan? Människofruktan, respektabilitet, självövkan, livets svårigheter, känslor och lögner, obekänd synd och tidsbrist. Och jag har satt ett frågetecken efter den. Därför att C.S. Lewis säger, är tidsbrist verkligen sant när det gäller tillbedjan? Om han är skaparen och du är skapelse. Hur kan vi då i en mening tänka att nej jag har inte tid att tillbe honom. Som har gett mig liv. Som gör så att jag kan andas. Som upprätthåller mig. Som bär mig igenom det här. Så frågetecken på den men ändå. Ouppmärksamhet. Alltså att jag kan vara så upptagen av den här. Eller något annat i min tillvaro som pockar på min uppmärksamhet. Den här på armen kanske plinga till. Eller egen kärlek. Eller en felaktig gudsbild. Eller en felaktig självbild. Och vi skulle behöva ta varje punkt för punkt och ta mycket tid till dem. Men det finns inte en chans nu utan vi lämnar dem där. Jag behöver bara nämna om eh, på spåret. Christian Lok och Fredrik Lindström heter de va? Den stora frågan är vart är vi på väg? Vad är målbilden? Jag tror att ni får två bibelord på väggen här. Det är Jesaja 30 och vers 29. Då ska ni sjunga som under en natt då man firar helig högtid. Och era hjärtan ska glädja sig. Som när man under flöjtspel tågar upp på Herrens berg upp till Israels klippa. Och Jesaja 45 och 3. Jag ska ge dig skatter som är dolda i mörkret. Hemliga rikedomar för att du ska inse att jag är Herren som kallar dig vid namn. Jag är Israels Gud. Vet du vad, den sista versen här, skatter som är dolda i mörkret, den tog jag till mig för några år sedan när Rick och Kay Warren förlorade sin son Matthew i självmord. Han var 25 år gammal, körde en hagelbössa under hakan och lämnar sin mamma och pappa. Och hela deras tillvaro gick ju i spillror. Och någon vecka senare så lägger Kay upp den versen. Och jag bara, gode Gud. Hur är det möjligt? Ni som var med sist jag var här. Jag berättade lite grann om våran resa. Att hela... Hösten 2019 låg vi inne på Östra sjukhuset och kämpade för vår dotters liv i flera månader. Hon var tolv år bara. Alltså, jag var så nära Moses när han, när han säger, Gud utplåna inte dem. utan om, om vi gör en deal, du stryker mig ur livets bok och så tar du med dem. Där var jag en hel höst. Varenda dag och framförallt varenda natt. Förhandlade. Och nu ska jag ärligt säga att nu är hon friskförklarad sedan maj förra året. Så att vi är i den meningen ute ur de dimmorna. Men när vi fick reda på att nu är hon friskförklarad så hände det mycket med oss som vi hade liksom hållit inom oss länge. Så vi får vara rädda om varandra på resan. Och sjunga över varandra. Ta varandra i handen. Och på något sätt Sam och, och, och Frodo bara på något sätt bära varandra framåt i det här. Yes. känna. Oh, vi lovar inga tårar idag. Så nu tar vi sista. Herren är vårt enda hopp i mörkret. Gud håller på att etablera sitt rike och i hans framtida eviga rike, lyssna noga nu, där ingår inte natt. Där finns det inget mörker och då finns det heller inga skuggor eller mardrömmar, sjukdomar, psykisk ohälsa och sorger och smärta och lidande kommer för evigt att. Var över. Så vart är vi på väg hit. Vi är inte där nu. Ingen är mål på, på den här sidan snöret. till på säga. Men vi är på väg dit. Och de två sista bibelorden för idag nu då, sen senbörj. vi. boken kapitel 22 och 23 till 25. 25. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folket ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen och natt ska inte finnas där. Och kapitel 22 och vers 5 ingen natt ska finnas mer. Måste bara avsluta med en bild på Leonin Brezhnev. Som man alltid gör när man predikar. Är det några som är så gamla som ni kommer ihåg vem det var? Han, han ledde Ryssland långt innan Putin. Eller ledde Ryssland. Ja, ja, ni med. ja i alla fall. Mm, moving on. När han dog... Så var det landssorg i hela gamla Sovjet. Alltså det här skulle kanske för första gången bli en sån gigantisk offentlig världsvidd begravning. Och den första presidenten från USA. Alltså det finns två George Bush, det är det jag ska försöka säga nu. Det är jättesvårt att säga nämligen. George Bush, den äldre kan vi kalla honom. Han berättar om den här händelsen. För han jobbade åt Ronald Reagan på den tiden. Och de blev alltså inbjudna att närvara alltså på det här. Vad heter det här torget? Stora röda torget. Ja. Mm. Där är det miljoner människor. Hela landet sitter bänkade framför tvn den femte, 15 november 1982. Och den gamla sovjetledaren Leonid Brezhnev ska begravas. Begravningshögtiden sänds, samlar representanter från hela världen och går ut via tv-sändningar till hela världen. Det här är ett viktigt propagandatillfälle för den gamla kommunistiska makteliten. Inget får gå fel, då händer det otänkbara. Bresnevs änka, som hela tiden har stått blickstill vid sin makesbår. alldeles tyst och hon har inte rört sig på flera timmar. För alla ska ju gå den här, vad heter det? Gå fram till, till, till den öppna kistan också. Och då står hon där bredvid, hela tiden, i timmar, timmar, timmar. Gör inte en min. Men precis när den sista soldaten. Går fram för att stänga igen kistlocket, då händer hon. Inför alla dessa människor, inför en hel värld, så böjer hon sig snabbt över sin make och tecknar Jesu Kristi kors över hans bröst. Mitt i den här sekulariseringens katedral, fylld med ateistisk propaganda och maktspråk, står hustrun till den man som en gång styrde hela tjotta och Hon hoppas nu av hela sitt hjärta att hennes man har haft fel. Hon hoppas att det trots allt finns ett liv efter döden. Ett annat liv någon annanstans. Och att detta liv bäst representeras av den Jesus som en gång dog på korset för hela den mörka mänsklighet som har vänt sina ögon till dagens händelse. Och att denne Jesus ändå kanske trots allt skulle kunna ha någon nåd att ge också hennes man. Kommunismen och ateismen, lyssna här, då, här är citat, slutade här. Deras teorier gick så här långt, men inte längre. Nu behövde hon ett hopp, ett hållbart hopp, ett heligt hopp, ett himmelst hopp. För det fanns inte hos Marx eller Engels eller Lenin. Så hon tränger sig fram till slut till Jesus Kristus, rör vid hans manteltofs med en tyst bön. Där är vi. Ibland är det märkligt. Corona, Ukraina, krig och elräkningar. Men vi tecknar ett kors över alla våra hjärtan. Uppståndelse och liv och hopp och tro och helande och läkedom och själavård. Ja, ni hör ju, jag kan hålla på hur länge som helst. Jag är jättelägad så alltså. jag är jättepigg nu. Nu ber vi. Gode Gud. Du som ser oss, känner oss och kan oss utan och innan. Du vet mer än vad vi själva vet om oss själva. Du förstår oss bättre än vad vi förstår oss. Du som har koll och kontroll. Du som råder och regerar. Du vet precis vem vi är, vem jag är. Och vad vi har gått igenom. Och vilken själavård vi behöver. Och om vi tycker oss vara en akademiker som Lukas läkaren eller Nikodemus Eller om vi är en estet med snabbfotad längtan som den samariska kvinnan. Som springer till sina bödlar. Och berättar om undret som redan har skett. Vart vi än är på skalan. Herre, möt oss där. Möt oss där. Du som har den enorma förvåg, förmågan att vara så specifik med varenda en av oss. Helt otroligt, Herre. Vilken kärlek du har. Tack att du är så god. Mm. Amen.